0: grande pulo do gato que a gente fala que é qual que é a minha V1, para onde eu tenho que atacar primeiro, junto com o time de tecnologia, para conseguir mostrar valor e aí, como tu falou, os meus design tokens, tá, eu vou começar a implementar botão e explitar os meus botões, aí eu vou começar a trabalhar modal e por aí vai, e eu vou mostrando o quanto que eu ganho de agilidade, né, na esteira, de poder realmente entregar aquilo de uma forma mais rápida, mais escalável e consistente entre todo mundo que está ali trabalhando naquela, naquele framework.
1: Beleza? Mais um episódio do Fala Dev aqui dentro do YouTube Spotify, não sei onde você tá ouvindo esse episódio. E hoje eu tô aqui com o Tuchu e com a Sol pra gente conversar sobre produção de design systems, né? E a gente vai entender o que, que são esses design systems, se são, se é basicamente que nem aquelas bibliotecas tipo bootstrap, assim, ou se realmente vai muito além disso. Vamos tentar entender um pouquinho, mas antes eu quero saber basicamente um pouco sobre eles, né? Então, Tuxu, começa falando um pouco pra gente aí, cara. É, o que, que tu faz hoje? Qual que é a tua relação com o design system? Quanto tempo tu está trabalhando com esses termos aí no teu dia a dia? Cara? E aí, galera? Sou o Tuxo, sou designer na Miuca. Também sou
2: líder da comunidade daqui de São Paulo do Figma. Tenho trabalhado com design system um pouco mais de dois anos, mas com sistemas escaláveis acho que já faz uns quatro anos, assim.
1: Mas Sol, como é que é a tua relação aí com design systems?
0: Boa, pessoal. Prazer estar aqui. Eu sou a Sol Lima. O pessoal me chama aí de Solzinha. Sou designer, né, de formação. Comecei a trabalhar com o Design Sister também, mais ou menos uns dois anos e meio, três. E aí, agora, na Meiuca, né? Meu papel, além também de trabalhar junto com, com o Tucho, né, isso estrutura do Design sister, mas é mais voltado para operação de design, né? O famoso Design Ops. Então, acho que... Como que a gente consegue criar processos para fazer, tangibilizar e escalar um time de design totalmente espelhado em tecnologia e design. Então hoje o meu papel é trazer aqui para vocês um pouquinho dessa como que a gente aborda um pouco esse assunto no dia a dia e como que a gente trabalha no dia a dia com o design system.
1: É, design system é sempre um assunto, para quem está um pouco de fora, fica um pouco difícil, até para mim, por muito tempo, foi muito difícil entender o que era um design system. Porque muita gente fala, pô, design system é algo que vem desde os princípios, a forma que a marca se comunica, entre as cores e tudo mais. Outras pessoas já trazem design system muito conectado com tech, com, digamos, o style guide da aplicação, com a parte mais de interface. E eu queria que vocês explicassem um pouquinho o que é o design system e qual que é o principal problema que ele vem resolver? Qual que é o principal problema que o Design System resolve quando uma empresa aplica da forma correta dentro do time não só do design e todas as pessoas que ele impacta, digamos assim? Uma boa definição do Design System, que a gente usa também
2: aqui na Miuca, é que ele é um ecossistema de bibliotecas, né, que inclui componentes codados, a partir de semântica de, de design, gestão de estilo centralizado e outros assets compartilhados a esses outros assets podem ser biblioteca de ilustração, motion tokens, guia e padronização de escala de voz, né, tom, tom de voz da marca, e tudo mais. Ele é um grande hub que conecta todas essa, essas bibliotecas. O problema é que ele resolve é a escala, né, tipo, como a gente consegue produzir novas funcionalidades, novos produtos, de uma forma mais rápida e prática, sem ter que ficar repetindo processos, tipo, sem ter que o designer... Sei lá pela oitava, não, oitava não, vigésima vez, o mesmo botão, sem que o, o dev tenha, ou a pessoa que vai desenvolver, tenha que codar de novo o mesmo formulário, saca? Então ali ajuda muito na escala, não só da interface, mas de processos como um todo.
0: E até complementando um pouco também essa questão de estar totalmente espelhado, né? A gente fala, talvez, do problema da palavra, né? O problema, entre é, bem aspas, né do design system é ter o design, né? E quando a gente fala trazendo para tecnologia, o design system só é um design system se ele tiver totalmente espelhado em, em, tecno, em, em design e tecnologia. Então, às vezes, vem de uma iniciativa da parte do time de design ou, às vezes, vem da, do time de tecnologia, mas se não tiver pareado entre os dois mundos, não, não estamos falando de um design system, né? A gente pode estar falando de uma biblioteca, um style guide ou componentes codados. Mas a junção disso tudo, né? Como o Tuchão falou, é que faz realmente um design system ser escalável. Quando eu consigo espelhar as demais frentes para criar esses assets compartilhados. E essa gestão, de fato, centralizada e todo mundo falando a mesma língua semântica, né?
1: Perfeito. Eu acho que, assim, outra coisa que o design system ajuda também muito é a questão de manter padronização, né? A gente acaba... Vendo às vezes as aplicações, como vocês falaram, escalando e a pessoa criando 20 vezes a mesma coisa, tá? Então, que às vezes a vigésima vez que ela vai criar, ela coloca um tamanho diferente em alguma coisa, um espaçamento diferente. Isso é muito comum, né? Às vezes a gente sabe, né? Eu trabalho diretamente com o um designer assim e a gente vê exatamente quando o designer ele tá cansado de desenvolver aquela interface ou tá finalizando. Já vai mais, meio que tipo, vai logo para terminar isso aqui, deixa ele um padding de 17, onde era para ser 16. E hoje vocês desenvolvem, digamos, a parte visual do Design System. Como que vocês criaram isso? A partir de que momento vocês perceberam? não? Poxa, vamos começar a desenvolver um Design System. Qual foi esse insight que veio e quais foram os primeiros passos que vocês tomaram? Vocês lembram disso? O primeiro que eu toquei foi numa... tava numa necessidade de parar de repetir o
2: processo. Aí era em agência, então é muito landing page, site promocional. E aí, basicamente, todos têm a mesma estrutura e aí só mudava o visual da campanha, né? O troca o banner, troca as coisas, mas era sempre a mesma coisa. E aí, quando a gente percebeu que a gente estava fazendo todo mês um site igual ao outro, só mudando os assets, a gente falou, putz, não, vamos tentar padronizar isso em design, vamos levar essa proposta para o pro time de tech. Aí o time de tech padronizou em tech, e aí a gente foi construindo um, um protótipo de um design system, né? Com poucos componentes mas a gente começou a escalar dessa forma.
0: Eu passei um pouco pela mesma coisa, né? Eu tava também numa empresa de produto, que também tinha várias verticais dentro, né? Era uma empresa que tinha várias verticais de produtos e frentes, e aí a gente começou a ver que estava começando a ficar inconsistente, porque também tinha aquela parte mais de... a mesma estrutura para a maioria dos produtos guarda-chuva da, da empresa, e estava começando a ter coisas muito discrepantes de entrega de design, poderiam ser realmente resolvidas com um início ali, vamos dizer, de um style guide, uma estrutura que o time de design começou a puxar. E aí a gente começou a ver, por que não também trazer o time de tecnologia, que na época era, era totalmente separado da equipe de design, não tinha ainda nem squads, né, que era os times ali trabalhando em uma frente, era totalmente time de tecnologia separado e design do outro. Então, quando começou a ter essa iniciativa de scrum, de squads dentro da, da empresa, a gente começou a ver que, cara, vamos começar... Pequeno, né? Nessa primeira esse MVP do MVP, e começar a estruturar uma, uma biblioteca para ser mais viável para quando as demandas começarem a chegar, a gente começar a ter um pouquinho de estrutura. E aí começar a evangelizar a palavra que a gente fala, né? Chama um um, uma pessoa desenvolvedora, mais um, para a gente conseguir falar: cara, se não tiver tecnologia junto, não adianta também a gente fazer uma, uma Lib maravilhosa em sketch ou na, no Figma ou na ferramenta que. Que o time tá usando no dia a dia para poder escalar. Porque é um pouco como você falou, Diego, vai começar a vir o botão com 16, com 17, com 13, porque a gente não tá ali sincronizado na mesma estrutura de componentes, né?
2: Agora, falando um pouco do, do nosso processo, de como a gente tem feito e tudo mais, a gente deixou de ser um, um processo que é só, ou começa só em design, ou começa só em tech, e aí passou a ser um, um processo que os, os times, juntando todas as pessoas envolvidas, começam a trabalhar dentro do Design System desde o primeiro dia. As pessoas que desenvolvem, elas não vão só pegar lá os componentes desenhados e codar. Elas vão participar do processo de definição dos tokens, né? As menores partes do Design System. Vão ajudar na decisão das cores, vão ajudar nos inventários. Então, tipo, participa de todas as etapas até a concepção e até chegar na, na etapa de, de codar, de fato. Mas antes disso, Todo time de tecnologia está participando de toda, todas as etapas.
0: É, hoje, complementando, a gente fala que é muito importante esse discovery que a gente fala, né? Que é entender como que, quais são os meus produtos, quais são os frameworks que eu estou atuando, como que o time de design está aplicando o branding, por aí vai, cores. O time de tecnologia desde o dia 1 um, tá com a gente para realmente validar as decisões em conjunto, né? então hoje não é isso né, começa uma iniciativa lá em design e aí depois talvez eu vou chamar o time de tech para mostrar algo pronto ou validar, não, a gente começa desde o grande inventário, como que tá hoje a estrutura dos times, como que os produtos estão sendo aplicados, é muito importante que o time esteja junto desde o primeiro dia.
1: Eu achei legal que a Sol falou da questão do MVP do MVP ali que vocês estavam criando. O design system, a, a dor, digamos assim, ela sempre vai partir do time ou... Do, principalmente ou do time de design ou do time de tech. E quando essa dor, ela parte do time de tech, eu como sou uma pessoa muito da parte de tech, geralmente a gente sai criando uma biblioteca de componentes, como vocês já falaram. Começa a componentizar as coisas e começa a, a reaproveitar aquilo. E aí, a partir do momento que a gente percebe, opa, criei uma biblioteca de componentes, estou reaproveitando isso nesse projeto e tem mais projetos que poderiam estar tá sendo reaproveitados, esses mesmos componentes, começa a se formar alguma ideia de como integrar isso com a parte de, de design em si. E design eu vejo a mesma coisa, próprio dentro da Rocket City. a partir do momento que a gente vê que vários projetos estão utilizando de coisas muito semelhantes, estão seguindo uma identidade visual semelhante, a gente passa a pensar nisso. Mas eu queria ouvir um pouco de vocês, qual que vocês acham que é o MVP de um design system, qual que seria talvez o melhor, vamos partir daqui, ou depende de onde está a maior dor, porque, por exemplo, será que o MVP de um design system, a gente pode partir de uma, talvez uma biblioteca de componentes lá em tech, e dentro de design, talvez um, um, um Figma muito bem estruturado para alguns componentes que podem ser reaproveitados, onde a gente consegue utilizar aquilo em todos os layouts, ou como é que vocês pensam essa parte de como começar? Porque o design system é complexo. Não, não tem como a gente esperar muitas vezes o negócio ficar pronto para começar a produzir. Na maioria das vezes, né, as empresas não começam pensando no design system. Elas começam porque tá truncando algum processo lá no meio. Só que as empresas não vão parar para esperar o design system ficar pronto para daí, ah, vamos agora dois meses para desenvolver o design system ou mais e depois a gente continua desenvolvendo as features. Não tem que ser um um processo meio truncado, né? Então como que seria, digamos, esses primeiros passos? Ah, o MVP do MVP seria
2: juntar um, sei lá, duas pessoas de tech, duas pessoas de design. E aí, e é basicamente que você falou, tipo, a galera de tech já começa a codar os componentes lá. E aí a galera de design já começa a organizar uma biblioteca aqui. Sei lá, eu acho que o MVP é juntar essas duas galeras aqui, de galera de tech e galera de design e falar, ó. Vamos trabalhar com uma biblioteca pequena de componentes, sei lá, botão e input, três, quatro componentes básicos que vão que vão ser reutilizados em várias páginas. E aí é o que a gente sempre fala. Para a gente estar tá falando de design system, as decisões têm que estar pareadas. Então, tipo, se o, se o time de tech eles já codaram, eles podem trazer a proposta para o time de design, para o time de design desenhar a mesma coisa que foi codada. Se começou no time de design, se vai, saca, leva pro time de tech, codar é aquelas decisões. E aí, a partir dessa biblioteca, que eu vou ter tanto em design quanto em tech, a gente já pode estar trabalhando no MVP. E aí, dando um passinho para trás, antes dos componentes, tem, o, tem a, a folha de tokens, que são as decisões de espaçamento, de border, de type. Então, tipo, se a gente conseguir minimamente fazer um grupo de tokens também para ser reutilizados nesses componentes, vai ajudar na manutenção, tanto em design, quanto em tech, porque como é um projeto, sabe, a gente tá rodando um MVP ali, que talvez nem o board saiba que existe aquilo, se em algum momento eles falarem, putz, tá perfeito, vamos seguir desse jeito, ótimo, mas se eles olharem para aqueles componentes e falarem, putz, vamos mudar a border, o border radius de 8 para 16, daí trocando só as variáveis dos tokens, não vai ser, tipo, uma manutenção muito drástica para ser feita, sabe? Então, essas pequenas coisas, a gente conseguir organizar minimamente tokens, uma biblioteca pequena de componentes, pareada em C design tech, acho que a gente já começa a falar de um MVP, de um DS.
0: Até o, o, por onde começar, né? Porque às vezes, dependendo da, do time ou do, do produto, né, o projeto, tá? Qual que é a stack é ou framework que o time já tá familiarizado, a curva de aprendizado também, né? Tipo, tanto do time de tecnologia o time de design. Então, acho que para ter essas decisões, é legal entender ah, onde que tá pegando. É, é muito entender tá, Para onde a gente tem que atacar e talvez conseguir nesse nessa estratégia de implementação que a gente faz, conseguir ter um MVP, uma V1 estruturada em chuta, que a gente consiga mostrar valor e escalar ela, né? Por isso que é importante entender muito qual é o framework que a gente vai utilizar, para onde a gente vai. O time de tech trouxe uma abordagem para time de design, né? Um framework padrão. Putz, isso aqui vai, a gente vai conseguir escalar essa primeira essa primeira estrutura para os demais, né? Tipo, então é legal entender todos esses passos. E aí talvez é onde a gente consiga atacar e mostrar o um, um valor a, a, lá, a médio prazo, assim,
2: né? Boa. E, e aí eu acho que também tem o lance que talvez uma das maiores dores de design system não seja nem a, a concepção, mas sim a, a implementação dele num produto de fato. Então por mais que tipo, a gente, só pode fazer um DS maravilhoso, um material design <risos> maravilhoso, cheio de componentes, de animação e tudo mais, só que morre ali na apresentação, saca? Não ser implementado de fato nos produtos. Então acho que no, com MVP testando em, um botão em, em um fluxo, depois um form em outro fluxo, acho que já começa a se provar o valor. O tempo que tá. Que, tipo, qual era o tempo para tirar um produto ou uma funcionalidade do papel e, com, sem um DS qual é o tempo com DS agora? Quanto tempo a gente está ganhando dentro desse processo, saca?
0: e até pegando o gancho né do estar pronto né acho que o DS nunca vai estar pronto né a gente sempre fala que ele sempre vai retroalimentar os produtos então talvez o pronto dessa é, é qual, qual, qual é a nossa V1 que é, que ela consegue ser viável para poder começar mas pronto nunca vai estar, né? Talvez, às vezes, o, o lance de, putz, é o meu contexto de ter ou não desce é de quando que eu tenho que ter um, algo pronto. E esse pronto nunca vai existir, né? Porque, assim como o produto, ele vai ser totalmente calável, ele vai ter ali uma vida longa e ele vai sempre acompanhar as demandas do negócio ou as novas futures. Então, é um ponto para trazer também. Esse lance de esperar ou ficar pronto, acho que isso nunca vai existir. Né, e nem de ter o seu DS 100% aplicado na no sua stack, né, no, seu, no, seu, no seu core do produto. Né, então, que a gente também desmistifica um pouco isso. O grande pulo do gato que a gente fala aqui é qual que é a minha V1, para onde eu tenho que atacar primeiro, junto com o time de tecnologia, para conseguir mostrar valor. E aí, como o Tuxo falou, os meus design tokens, tá, eu vou começar a implementar botão e splitar os meus botões. Aí né, eu vou começar a trabalhar modal e por aí vai. E eu vou mostrando o quanto que eu ganho de agilidade né, na esteira de poder realmente entregar aquilo de uma forma mais rápida, mais escalável e consistente entre todo mundo que está ali trabalhando naquela, naquele framework.
1: Eu acho que isso que a Sol citou no final é muito legal, porque o Design System ele é um organismo vivo, né? E eu queria entender de vocês um pouquinho como que é o dia-a-dia -dia após ter criado essa V1 do Design System de onde que partem as demandas, como que vocês seguem realmente o desenvolvimento do design system para que não caia naquilo que o tucho falou de, beleza, desenvolvemos, mas agora, e aí, para onde que vai isso aqui, né? Quem que, quem que se movimenta? Geralmente, a demanda vai partindo dos devs, né, ou das devs, ou vai partindo do time de design, como é que funciona isso, geralmente, esse processo de incrementar o que já foi criado?
2: Eu, eu acho que depende do, do contexto, vai, vai ter um momento, sei lá, vai ter uma sprint que o time de tech vai sentir necessidade de, de um componente ou de um, agrupar um, alguns componentes para criar um novo componente, aí essa, essa necessidade vai, vai surgir do time de tech. Mas também pode vir do time de design num fluxo novo, que tipo, putz, apareceu um componente aqui que ele é novo, não tem nenhum flow, e aí, putz, a gente precisa inserir ele no, no design system, porque vai ser reutilizado entre outras equipes. E aí tem até aquela separação, se é tipo, se é um componente core, que ele é utilizado em todos os produtos, ou se ele é um team component, que ele é um componente específico de uma determinada frente. Se ele, é um, ele é um componente só do fluxo de pagamento, então só a galera que trabalha com o fluxo de pagamento vai utilizar aquele componente. Depende muito de, da necessidade da, sei lá, ou da sprint, ou, ou do próprio produto,
0: assim pode vir a demanda tanto do time de design e tecnologia ou do próprio negócio, né? Uma nova funcionalidade, como a gente falou, né? O roadmap do produto, né? Se o DS, às vezes, surgiu de uma iniciativa, ele vai começar a alimentar ali um produto, uma camada ali de, de features, dependendo do que surgir do negócio, né? Da funcionalidade, o DS vai atacar, ele vai acompanhar esse roadmap também, né? Mas também criando essa liberdade de, como tu te falou, talvez vai, criar uma, vai sair de uma demanda porque talvez o meu produto ali, no Team Components, surgiu um produto muito específico, um componente muito específico, que o time de tecnologia levantou que tem que ser feito, ou o time de design. Então depende muito de como que tá o roadmap de, de implementações, né? Como que o DS está andando junto com a esteira de produto.
2: E eu acho que também tem um pouco da galera que tá olhando para as pesquisas também, né? Que tá fazendo os testes, aí vai vir algumas necessidades, tipo, pô, esse componente, esse card de produto aqui tá maravilhoso, só que não tem conversão nenhuma porque, sei lá, o botão tá, tá meio torto ou a galera não acha que é um botão. Então, tipo, ou a gente vai refazer esse componente ou vai nascer a necessidade de criar um novo componente adaptado, sabe? então Esse, esse componente ele não funciona no, no tablet, mas funciona muito bem no celular, mas no desktop ele fica muito pequeno. Então, tipo, tem
1: as necessidades que vai vir das pesquisas do, de, de testes e tudo mais, sabe? Nessa questão de, de componentes que vocês falaram, eu achei muito massa que o Tucho falou antes da questão de componentes que são específicos de um time, isso é uma das coisas que eu queria que vocês explicassem um pouquinho mais, o que que entra num design system na questão de componentes, porque a gente quando vai pensar em design system, sempre os exemplos são né, ah, botões, é, formulário, link, legal, isso a gente sabe que tem em todos os tipos de aplicação, né? Aqui dentro da empresa da City a gente tem vários projetos, tem projetos que são públicos que as pessoas acessam, tem website, tem blog, tem os painéis de administração, que não são só um, e dentro desses de painéis de administração, por exemplo, eu tenho o menu lá, que ele é muito comum entre todos os painéis de administração, digamos, é uma sidebar que tem ali os links, a pessoa clica, abre submenus e por aí vai. Quando que eu decido que alguma coisa deve ir para o design system ou não? É só porque aquilo está sendo usado em mais de um projeto ou talvez mesmo que não esteja sendo usado em mais de um projeto? pode ir para o Design System. É o caso de
2: uso do, daquele componente. Se, se tem muitas pessoas tendo a necessidade de um mesmo componente, passou da hora dele subir para a biblioteca. Quando tem várias pessoas utilizando, em qual fluxo ela está utilizando? Em todos os fluxos, ela aparece em todas as telas ou aparece no contexto específico? Aí a gente faz a divisão do, de componentes core. São todos aqueles componentes reutilizados por todos os times, em todos os produtos. Ou a camada de times, que são componentes relacionados a um contexto. Então, tipo, sei lá, vamos falar do, do Spotify. Spotify, ele tem as divisões do, da biblioteca de design system para app, tem a, a biblioteca separada para web, tem a biblioteca separada para a versão da TV, para a versão do carro. Então, são componentes específicos para cada contexto. E agora se, tipo, se é uma coisa... Um componente que ele não tá sendo repetido, ele... Até mesmo dentro do mesmo fluxo, a gente coloca ele como... Not in DS, né, só É, not in DS. Né, é, que é quando a gente tem um componente é muito específico que ele não vai se repetir, só que ele tá lá codado só para Caso, tipo, em algum momento ele reapareça de novo, a pessoa que for desenvolver, não ter que recordar aquele componente, que só fica separado. Mas não necessariamente precisa fazer parte da biblioteca geral do Design System.
0: Hoje a gente chama esse de... das camadas do Design System, né? Porque acho que nunca nunca vai ser vai ser o meu tópico, falar que tudo vai ser core, todo mundo vai estar usando todos os componentes em todos os produtos. E tudo bem, por exemplo, esse Notting Desk que a gente fala, que podem ser componentes que nasceram de uso muito pontual para aquela necessidade, não necessariamente ele vai estar numa camada de team ou numa camada do core, né? Então, tá tudo bem. O lance é como a gente controla isso, né? Pra gente, fica mais claro, quando eu tenho essa a camada core, camada team e noting DS, fica mais fácil e tudo bem você ter essas porcentagens de, cara, eu não vou ter 100% o meu DS aplicado no core, não vai estar 100% também team, e ok, eu vou entendendo conforme a evolução do produto, como é que eu vou conseguir entender que, cara, na camada de time eu tô vendo que um componente X tá sendo usado em demais ou em todos os produtos. Tá na hora de eu entender que esse cara tem que subir. Então é muito entendendo e balanceando é, essas camadas, né? E, e ficar em paz, que não tem esse mundo perfeito de que o meu core vai estar 100%, porque, como a gente falou, ele é um, um produto vivo, né? Então ele vai nascer conforme várias iniciativas, seja de uma pesquisa, um novo componente, entender esses usos pontuais que eu estou aplicando no meu produto. O, o legal é a, é a governança disso, né? É a gente conseguir ter o controle de como que esse DS está sendo aplicado.
1: Eu queria entender um pouquinho também como é que funciona o time por volta de um design system. Vocês falaram que, poxa, se começar ali, bota duas pessoas que desenvolvem com mais duas pessoas que fazem o design, elas já podem começar a se conversar para montar alguma coisa. Mas como vocês falaram também em um determinado momento, o Design System ele não precisa ser só bonito, precisa também converter, precisa ser acessível, precisa estar ligado com a equipe de marketing e tudo mais. Sei lá, a equipe de marketing vai falar, olha, o botão que mais converte é laranja, tudo bem que vocês querem colocar azul, mas vai ter que ser laranja, e aí vocês têm que aceitar, e é isso. Como que vocês estruturam o time hoje do Design System? Precisa ter um time só para lidar com o Design System? Tem uma pessoa que é líder do projeto, que faz... A, a, digamos o, o andamento vocês têm é, algum algum tipo de meeting mensalmente como é que como é que vocês realmente estruturam isso a questão do time por volta da produção do, do DS dentro do, do time de DS a só o coordenando o Ops que eu acho que ela vai poder ajudar a
2: gente mas tipo geralmente tem a galera de tech designers olhando para a parte visual temos a galera de ux write olhando para para tom de voz como escalar o tom de voz, tudo que é escrita, tudo que está comunicando ali dentro do DS, certo? Tem PM, olhando para as decisões de negócios e como a gente pode acelerar isso dentro do, dos componentes, né? Como a gente reflete isso dentro dos componentes. Tem um time de ilustração, né? Que eu acho que é um pouco da pergunta anterior. O que, que tem no DS? Putz, não tem só componentes, não tem só botão. Tem ilustração, tem guia de tom de voz, tem guia de acessibilidade. Tem os componentes codados, tem uh, os, os guias de transição e animação, então, tem pessoas de todos os, todas as áreas de, de atuação. Né? E aí, claro, para times menores, vai ter, o, vai ter os designers que olham para toda a parte visual do, dos componentes, não só de desenho na tela, mas também de, de acessibilidade da, dos artefatos estéticos. E aí o time de tech olhando para além do código, olhando para arquitetura, para organização, para documentação, para acessibilidade. Saca?
0: A gente trabalha em pilares, né? O que que hoje eu preciso atuar dentro do meu, dos meus produtos, né? E aí o que que eu preciso de pilares de operação para que isso dê certo, né? Então hoje a gente está muito pensando né, em, em quatro grandes pilares, que é o nosso design system em si, aí como que a gente também escala research e, e, e é, pesquisas, insights, como o Truchão falou, para retroalimentar isso dentro do nosso DS ou dos demais produtos. Olhando também a parte de ferramentas, de tecnologia e design, como é que a gente aplica tudo isso. E olhando a qualidade e suporte de tudo, né? Então desde a acessibilidade, os componentes acessíveis e, e isso trazendo também para a parte de, de branding, de content, e o X-Writing, que também é bem forte e que também traduz o nosso design no nosso DS, né? Também faz parte do Scope. Então, esse time é muito maior do que designers e tecnologia, né? E desenvolvedores. Então, é um, um time bem robusto. E aí, a operação ali, o time de Ops está muito para olhar esses, essas camadas para que o DS consiga ser aplicado conforme o que a gente precisa para atingir ali a, a qualidade, o refino, a, a, os insights que a gente está tendo conforme o DS está tá sendo pilotado.
1: O Tuxo chegou a citar sobre a questão de acessibilidade no Design System, né? Eu queria entender um pouquinho como que vocês aplicam isso, ainda mais em integração com o pessoal de tech, né? Como repassar para o pessoal de tech esses pontos de acessibilidade. Não é tão fácil quanto repassar, por exemplo, um border radius de um botão. Então, quero entender como é que vocês fazem isso hoje dentro do Design System. Como a
2: gente está sempre junto com o time de tech... Desde a decisão dos tokens lá, qual vai ser a cor, qual vai ser as espessuras das fontes, o time de tech está envolvido e está ouvindo ali e participando das decisões. Então, quando a gente, a gente começa a olhar para acessibilidade, desde do primeiro pedacinho do Design System. Então, lá nas decisões de cores do Design System, a gente já validou não só a acessibilidade das cores, as, as tonalidades, os contrastes, mas também a gente olhou também para... Qual é o tamanho de fonte ideal, essa, essa fonte ela pode ser aplicada sobre qual cor, essas cores elas podem ser sobrepostas de qual forma. Então tipo, a gente olha nessa camada e aí depois dentro de Ops a gente também vai criando materiais para agilizar o nosso, a nossa escala de acessibilidade. Então hoje a gente tem uma biblioteca extensa de componentes que são só blocos de texto sobre tagueamento de acessibilidade. Então, da mesma forma que a gente cria componentes para desenhar a interface, a gente também cria componentes que a gente chama de... A gente tem uma biblioteca chamada de helpers, que são vários componentes que não vão ser codados, mas que vão ser utilizados na concepção e documentação do design system. Então, esses helpers de acessibilidade são grandes blocos de conteúdo falando, olha, daqui, se você for codar esse botão... Olhe para esse critério, para esse, para esse, para esse. Então, tipo, tem vários tópicos já pré-definidos ali. É. E aí, para criar esses materiais, a gente olha para todo o material do WCAG, W3C, Area, Vai olhando para todas as grandes documentações e vai traduzindo isso para o nosso time. E aí, pro o time de tecnologia, é a mesma coisa. Eles vão estar tá criando lá todos os critérios de, de pronto de um componente. Então, quando a gente sobe uma tarefa lá, codar o componente X... Não é só com esse componente, é com esse componente, testar, trazer link para QA de design, fazer que em tech, olhar para os critérios de acessibilidade, se foram feitos de acordo com a nossa folha de, de especificação em handoff. Então, a gente está sempre criando esses materiais para colocar nos nossos arquivos de design e também para ajudar a, na educação do próprio time. Né? A gente está sempre se completando, a gente tem lá um, um arquivão que tem todos os componentes mas vira e mexe, tipo, na hora de codar um componente, você percebe que seria legal trazer mais um tópico aqui para dentro desse componente. Aí você coloca nessa biblioteca e aí automaticamente você tá compartilhando com todo o time de design e de tecnologia. Então a gente tenta parear dessa forma, não só no, no visual, mas também na documentação, criar slides, trazer vídeos. E aí vai fazendo essa troca.
0: É, a gente fala muito aqui da inteligência coletiva, né? Então como o falou, a gente vai criando materiais... Mas a ideia também de, da operação é escalar também a inteligência coletiva daquele assunto ou daquela aquela especialidade dentro do time, né? Então, por exemplo, a para pra gente, ele tem que estar em todos os parâmetros, né? Não só no, no DS, mas em como a gente compõe a, as interfaces como um todo, o handoff da interface, como que o leitor de tela vai ler semanticamente aquele escopo daquela tela. Então a gente cria muitos materiais aqui dentro, como o Tuchan falou, que é são nossos helpers, quando eu vou fazer um novo componente ou estruturar ali uma, um novo handoff, fazer algum tipo de, uma nova composição, eu tenho materiais para entender como é que eu tenho que compor aquele botão, como é que eu tenho que, em código semântico, aplicar aquilo. E essa documentação, ela é totalmente pareada também, ela é espelhada. Então, a gente tem ali que design tech consuma e traga uns feedbacks também para o entendimento ser coletivo, né? Eu entender também como que funciona em código, mas eu também entender lá do dia zero, quando eu pego uma cor para aplicar no meu design tokens, já tem que estar 100% acessível, totalmente ali com a escala cromática aplicada para que realmente não tenha problemas no futuro quando eu escolher uma fonte para aplicar no meu DS ou a minha paleta de cores ali, Neutral Colors, Highlight Colors, que eu consiga realmente escalar a acessibilidade da aplicação.
1: O Tuxo falou ali muito do Figma e tudo mais. Eu queria entender assim, as principais ferramentas que vocês utilizam para Existir essa integração entre devs e designers E também um pouco do qual que é o fluxo assim Poxa, eu preciso mudar uma cor Preciso mudar uma tipografia Mudo e mando lá um, uma mensagem no WhatsApp Para todo mundo alterar Ou existe algum tipo de integração Como é que vocês criaram isso? Eu sei que hoje existem algumas ferramentas também eu queria entender o ferramental por volta da, da construção do Design System Da manutenção e da documentação do, do DS de design tem tem várias ferramentas ali, tipo, tem o Figma, tem o Sketch,
2: próprio XD, e aí para desenhar e distribuir. Para versionamento da biblioteca em design aí, para quem trabalha com Sketch e com XD tem um Abstract, para quem trabalha com Figma é o próprio Figma. Para documentação a gente tem o um Zero Height, para documentação de design de uma forma prática, para documentação de tech design, aí tem o um Storybook, tem o próprio DocZ, que é um projeto brasileiro. Dentro dessas ferramentas tem os plugins, tem, tem algumas coisas que você vai, vai adicionando ali para trazer algumas informações. Que nem o storybook tem vários, vários plugins né, que você vai adicionando para trazer novas funcionalidades. A mesma coisa no, no Figma, no XD e no Sketch. Então, tipo, beleza, aí a gente desenhou os componentes, uh, e aí a nossa passagem para o time de tech é numa folha de handoff. Então, tipo, a gente desenha um componente lá micro, em todas as uh, suas variações de estados e. Só as variações que ele precisa ter, e aí depois a gente cria uma folha, de, uma folha de handoff que é uma página com a especificação técnica daquele componente utilizando todos os tokens. Então, ao invés de eu passar um card para o time de tecnologia codar, falando: Ó, oh, esse card aqui tem 80 pixels de padding, aí eu vou substituir esse 200 por um token. Então, ele usa o Space SM, um Space MD, sabe? Toda, toda a especificação técnica do componente é traduzida para a folha de tokens. Aí beleza, então quando o time de tech for codar, ao invés de colocar na unha ali todos os valores, vai estar utilizando os tokens, por conta da manutenção. Se aparecer aqui top down, do, o botão agora tem que ser laranja, vai ser só trocar a variável ali. Automaticamente as coisas vão ser trocadas. Uh, e aí beleza, então pass passamos de design, foi para tech. Tech coda o componente, sobe no storybook. Então a gente tem a documentação de, de, de tech, a gente tem o componente codado. Em design é a mesma coisa, a gente desenha ele na ferramenta de design do dia a dia e documenta ele no zero height ou numa plataforma autoral de, de documentação, onde a gente vai falar, ó, esse botão, esse card, ele só é utilizado nesse contexto, sobre esse estado, e aí vai explicando em mais detalhes todos, todos os componentes. E aí tem essa, preciso mudar a fonte. Essa decisão de mudar uma fonte, talvez ela seja mais recorrente do que mudar as cores porque as cores a gente já vem com uma decisão de brand, do de, de time de marketing, que são as decisões de marca, então é, não tem uma recorrência de tipo, ah, vamos trocar, agora a cor da marca vai ser a rosa e não mais azul, então pode acontecer, mas ele tem uma recorrência bem menor. E agora de ajuste de type, é geralmente a gente tem uma folha de componentes tipográficos extensa, e aí para cada componente a gente tem uma regra, então tipo assim, para títulos, a gente tem lá quatro opções de títulos. Se você não estiver utilizando nenhuma dessas quatro opções, talvez você esteja criando uma inconsistência. Mas se estiver vindo isso das pesquisas, então volta lá para o fluxo. Então, tipo, a gente vai iniciar o fluxo inicial dessa etapa e aí vai alinhar com o time jobs, vai alinhar com o backlog de prioridades de que agora a gente precisa fazer um ajuste no componente de títulos e não necessariamente ter que adicionar um novo componente de título. Então, como a gente trabalha muito com tudo componentizado, tudo tokenizado, então é sempre volta para fila para o ajuste no token do que recriar um novo componente. Porque senão a gente começa a criar muitas inconsistências por conta de tipo, ah, puta, achei que poderia ser um pixel para cima ou um pixel para
0: baixo, saca? A gente tenta também deixar tudo numa, nessa... A gente fala da comunicação assíncrona, né? Que a Camila tá trabalhando bastante. De ter realmente tudo documentado o porquê de tudo que a gente fez, né? Então, é legal ter o um histórico disso, né? Então, ah, um design doc, ou dentro do... A gente fala que a gente tem a documentação técnica, que é a prática mesmo, que é os handoffs, o próprio Figma, com a documentação ali, que é o que a gente vai usar no dia a dia. E tem a documentação funcional, né? Que é como que realmente funciona, como que eu aplico aquele botão, os dos e don'ts, o que não fazer, o que fazer explicando o ecossistema do DS como um todo, né? Mas é muito importante no dia a dia, pensando em esteira de time, né? Em, em ops mesmo. e de deixar toda a comunicação muito bem estruturada, né? De, ó, surgiu aqui numa pesquisa ou num insight que, que a gente tem que talvez mudar a fonte e tal. E é legal ter a estrutura de onde está o, o porquê que a gente aplicou aquela fonte, quais são os fundamentos dela tá E isso está espelhado para todo mundo. Não está num doczinho, numa mensagem que eu mandei pro TUS diretamente. Não, tá dentro do nosso time... Do, do time do design system, né? E para todo mundo também complementar aquela thread. Então, a gente tem muito focado em, em documentações parrudas na, na nuvem e assíncronas para que, se eu tiver alguma dúvida sobre aquele escopo ou se o branding, marketing, vir perguntar: olha, a gente chegou nessa conclusão por conta disso, disso e disso. E se precisar, talvez, ter uma mudança, como é que a gente faz a rota? Então, é bem importante que as coisas estarem bem documentadas e, e na mão de todo mundo. Até para quando, se a pessoa desenvolvedora, ou da pessoa designer uma ideia, um novo ajuste, a gente vai tentar entender o porquê e se faz sentido levar isso pra frente de fato.
1: A gente sabe que existem alguns design systems famosos, assim, que eles são abertos, né? Como vocês já citaram o próprio Material, tem o, o Spectrum da Adobe, tem o da própria Apple, né, que é bem famoso, a Microsoft agora tem aquele Fluent, né? Acho que é, né? Também bem famoso, que antes era o Metro lá, que eu acho que ninguém gostou muito de utilizar por muito tempo. Até que ponto vale a pena usar alguma coisa que já exista no lugar de criar alguma coisa do zero? E quais, talvez, design systems que vocês conhecem, que são abertos, que as pessoas poderiam utilizar para se basear na construção de um design system próprio, que vocês acham assim, poxa, esse aqui tá está bem documentado, acho que segue uma estrutura massa que daria para ser aplicada para o contexto da pessoa.
2: Um design system, ele, ele carrega muitas decisões da marca para dentro da, da estética e de organização dos componentes. Então, tipo, quando a gente fala do, tanto do, da Apple ou o material design do Google, acho que para quem está desenvolvendo sei lá, algum protótipo, utilizar os recursos nativos, vai ser muito mais rápido do que você criar um componente do zero. Então, você já acaba absorvendo ali a estética desses sistemas de design. Mas aí quando a gente olha para outro do mercado, tipo o da Adobe ou o Carbon da IBM, né, que tem, tem uma estrutura arruda e tudo mais, eu acho que ele serve muito mais como referência de organização do que para uso, muito por conta disso. Porque se eu for pegar o Carbon para utilizar no meu produto, aí eu vou ter que trocar as cores, vou ter que trocar border radius, eu vou ter que trocar a tipografia, então eu vou fazer tantas alterações que é mais fácil eu começar minimamente um do zero, saca? Como referência de organização, todos eles funcionam. Acho que o, o meu queridinho é o é o, é o Pajamas do, da GitLab, que aí eles têm tudo bonitão, bonitão lá no site deles, bonitão lá no GitLab, bonitão lá no Figma, então tá tudo organizado separadinho. Acho uma referência muito boa de, de organização e até de como eles tratam o backlog deles de forma aberta. Então, lá tem todos os componentes, quais são os componentes que eles estão trabalhando ou que você pode contribuir, em qual etapa esse componente está. Então, eu acho ele uma, uma das melhores referências de organização em relação a conteúdo de design system, talvez o Carbon e o material design sejam os mais parrudos, aqueles né? que eles não, só, so, não são só sobre componentes, são sobre animações, são sobre transições, escala de tom de voz, acessibilidade, aí são vários outros aspectos.
0: Acho que talvez é, escolher ou não é, utilizar uma DS pronto para iniciar, talvez a energia, né, porque às vezes o contexto né? Ele pode ser muito limitado, às vezes dependendo do framework que ajuda, mas, como tu te falou, a energia que você gasta para poder retrabalhar o seu branding dentro desse DS, customizar, vale muito a pena, às vezes, tá parar e tentar fazer do zero e tirar um pouco esse retrabalho, que às vezes vai ser muito maior do que, às vezes, você começar com o time do zero, talvez, estruturando a sua stack. E eu acho também, é legal ver como referência, eu, eu, eu vejo muito como documentação. Carbon, Material, são documentações parrudas como Tu te falou, que vai além dos componentes. Então, como que eu posso documentar acessibilidade? Como que eu posso documentar motion talk, é, animações e por aí vai, né? Camadas de, de aplicação. Então, tem que dosar. Acho que é legal para entender, acho que ter esses DSs abertos ajuda a gente a entender um pouco como que isso é aplicado quando você vê as documentações no Figma ou no próprio site conceito. Mas a energia, talvez, de pegar aquele stack pronto e reaplicar para o seu contexto, às vezes pode dar muito mais dor de cabeça do que ajudar. Mas acho que, como estudo e um start, ter essas referências prontas, até para mostrar, dependendo do seu contexto, para o stakeholder: olha, existe o material, existe o carbon, eu acho que é muito relevante, né? E aí você consegue, de alguma forma, entender e, e aplicar, estudar, até entender como que vai ser a, a fórmula que eu vou apl aplicar no meu contexto, de, no meu cenário no dia a dia.
1: Isso é, é muito comum, assim, eu que tô sempre de olho no código da, das pessoas, assim, eu vejo, às vezes, a pessoa pega um componente lá, um, uma tabela do material design e tem tanto CSS aplicado em cima do, da tabela que, tipo, perde totalmente a necessidade de utilizar, né? Às vezes o pessoal quer, ah, não, eu quero reaproveitar porque o material design já vem acessível e tudo mais, mas às vezes é melhor pegar uma biblioteca que, só para acessibilidade, usar isso, do que ficar tentando reaproveitar muito, né? Mas, Tux, tu queria falar mais alguma coisa, né? Assim, é, tipo, olhando para esse Pra, pra como o mercado tem olhado para
2: essas referências e criado as, os próprios DS, a gente internamente a gente tem trabalhado no, no produto para agilizar esse processo. Então tipo a gente sempre está codando, criando projetos de, de DS para vários clientes. e Para cada projeto a gente apanha de um jeito diferente, vai criando coisas novas e aí entendendo como o mercado tá reagindo as necessidades do mercado a gente tem pensado em criar algo que facilite essa a V1, né? Porque acho que a grande dor é fazer a ver e implementar. Porque fazer uma biblioteca de componentes é muito fácil o time de tech, né? Geralmente o time de tech já sai fazendo a própria biblioteca por conta da rotina. O time de design vai fazer da mesma forma. Então, tipo, implementar no dia a dia e todo mundo usar, acho que é a maior dor. E a gente tá, tem trabalhado nisso, em fazer algo que as pessoas consigam criar minimamente a sua primeira biblioteca de componentes, trazer todas as suas decisões de marcas e exportar uma V1 fácil de aplicar dentro do, dos projetos. Tá? Tipo, então, no, no final, a gente não pode criar uma, um novo bootstrap, porque a gente está tá criando eu acho frameworks. Que eu,
1: eu acho que o MVP de todo o time de tech para criação de um design system é criar o um componente de botão. né? Eu acho que todo mundo começa com <risos> um o componente de botão, não existe, cara.
2: <risos> mas, mas é, é muito, é muito foda isso, porque tipo... Por mais que seja um botão, e isso é uma, uma parada tecnicamente simples, tanto em design quanto em tech, na hora que você vai implementar isso em um produto que é muito grande, um e-commerce, aquele, aquele mesmo botão tem que aparecer, sei lá, 10 mil vezes. E aí você vai ver que, sei lá, ele aparece na home, aparece no meu carrinho de compra. Quando eu tô no último fluxo de comprar, é um botão redondo <risos> que surgiu do além, sabe? Então, é, Cara, é difícil então, implementar. Cara, mesmo... queria...
1: Não, desculpa te ter o pé. Isso eu queria que até vocês explicassem, assim. Porque... Botão, vamos pegar um exemplo básico, botão. Cara, <risos> sei lá, todos os botões são sólidos. Aí designers começam a incluir botões que são só outline. Aí daqui a pouco tem um outro tipo de botão que é um só ícone dentro e tudo mais. Até que ponto vale ser um componente altamente customizável ou vários componentes separados? A gente geralmente trabalha como variação, é tipo uma variação. Eu tenho um botão primário, que
2: ele vai ter um preenchimento, eu vou ter um botão secundário, que ele vai ser outline, eu vou ter um botão com o icon, porque eu vou utilizar ali um determinado fluxo. E aí, para cada um desse, desses botões, eu tenho uma regra muito clara de uso. Então, tipo deixa de ser tipo... Ah, putz, nessa tela vai ficar mais bonito só outline, nessa tela vai ficar bonito... Tipo Não, a gente tem uma regra... A gente cria... Um, um componente botão com regras de variações e para cada variação ela tem um contexto de uso. Aí que a gente começa a manter a, a consistência dos produtos.
1: E vocês falaram que já desenvolveram vários design systems, né, e existem vários design systems que são abertos, alguns deles é muito justificável ser aberto, né, tipo o Mature Design, o próprio da Apple, porque as pessoas estão criando aplicações e para aquelas plataformas e tem que seguir alguns padrões. Mas tem outros design systems que não necessariamente as pessoas precisam necessariamente daquele design system para desenvolver algum tipo de aplicação, como pro provavelmente esse do Pajamas aí que o tucho falou do GitLab. Essa decisão de deixar o design system aberto ou fechado é uma decisão estratégica? Vocês já pensaram, já deixaram algum design system de vocês aberto é, para a comunidade? Como que isso relaciona com, para a comunidade interagir, sugerir, para usar? Como é que é esse processo de, digamos, deixar um design system público, assim?
2: Por exemplo, o caso do Pajamas, é muito difícil você pegar o DS
1: dele e utilizar no seu próprio produto, e tem as
2: decisões de marca. Mas como é uma, uma empresa que está sempre trabalhando com produtos open source, que as pessoas podem colaborar, criar funcionalidades e tudo mais, aí faz sentido naquele contexto. Porque aí, tipo, eu vou criar uma, um plugin, uma funcionalidade, alguma coisa para o GitLab, utilizando as regras do próprio DS deles. Mas do que, do que a gente tem trabalhado, a gente até faz uh, o site conceito de apresentar bonitão, DS. Na maioria das vezes é muito mais uma decisão de brand, de exposição da marca para falar como a marca tá, tem se posicionado e como a marca escala os seus produtos do que utilização. Tipo, um banco não vai soltar um DS para todo mundo criar sites com a cara do banco, saca Então, tipo, é muito mais decisão de marca dessa forma. Tem outros contextos que a empresa está se movimentando para que outras pessoas possam colaborar.
1: Então, faz sentido abrir nesse, nesse sentido. No... E talvez até como uma decisão de branding, assim, né? Porque Sim. deixar aberto chama muita atenção uma pessoa. Poxa, que design system massa. Vontade de trabalhar, ajudar na construção disso. Eu acho que pode ser uma ideia legal também.
2: Sim, e aí, porque no DS a gente consegue deixar claro como o time de design tem trabalhado, como que é a organização do time de design, quais são as ferramentas. E a mesma coisa pro time de tech, tipo, a galera de tech vai olhar, puta, olha a é stack que eles estão utilizando, olha como eles organizaram, eles criaram a própria lib, não sei o que, sabe? Acho que é um bom portfólio pra empresa, saca? Por exemplo, no nosso que a gente tá para lançar, que é o DS da Meiuca, a gente quer abrir ele de forma aberta pro mercado, porque pro mercado entender como que a gente organiza a nossa biblioteca, como a gente tem falado de DS a galera que tem feito a nossa formação, uh, então. É para a galera consumir também se elas, se elas quiserem pegar os nossos componentes e criar interfaces com a nossa estética, vai estar tá aberto para isso. Mas se elas quiserem também colaborar, a gente vai ter uma esteira pra, de colaboração de criar componentes com a nossa estética e alimentar essa biblioteca aberta, sabe?
0: Que vai muito do contexto da empresa mesmo, de abrir. Hoje você talvez abrir para a comunidade de design e tecnologia, né? Você mostrar como que vocês estão trabalhando é importante. Então vai do, do, do momento da empresa, né? Às vezes ainda está muito estratégico interno de primeiro trazer essa inteligência do DS para dentro e depois, quem sabe, ir para uma outra camada de cara, nós estamos aqui com uma, uma esteira, um processo muito bem, bem documentado, bem armazenado e aí eu abrir isso para o mercado e para a gente mostrar e, e fazer o, a, a comunidade de tecnologia e a comunidade de design entender como a gente trabalha e quem sabe também colaborar, né? E aí esse ecossistema de... As pessoas colaborarem cada vez mais o open source, o open design, enfim. Isso ir crescendo dentro da empresa. Eu acho que isso vai mudar no momento da empresa, né? Às vezes o DS é para solucionar algo muito interno e às vezes conseguir atingir isso no macro dentro da empresa para abrir uma segunda camada de realmente abrir de fato o design system, toda a sua stack de documentação, para justamente como o Tuchão falou e o Diego também, né? De talvez mostrar, atrair talentos e como que a gente está trabalhando no dia a dia design e tecnologia, né?
2: Tem Empresas que o DS não é aberto dentro da própria empresa, ele é um DS de um de uma camada, de um produto muito específico e que não conversa com os outros produtos. Então, tem empresas que tem um DS fechado dentro da própria empresa. E aí, pensando em, em grandes empresas, ter um DS aberto também ajuda na comunicação entre os próprios colaboradores, né? Então, tipo, só ah, tem uma empresa com 100 mil funcionários. Se eu fazer um evento com 50 pessoas no Zoom, só 50 pessoas vão saber. Agora, se eu subir um site bonitão, fazer campanha, todo o resto da empresa vai descobrir que a empresa tem um D.S.,
1: Muito massa, galera. Cara, eu acho que deu para entender todos os pontos, desde a construção do início de um design system, até a concepção e a manutenção, digamos, do, do projeto. Poxa, eu queria que vocês deixassem aí uma mensagem final para quem vai construir, ou para quem está construindo o seu primeiro design system, um pouquinho das dificuldades que vocês tiveram e como vocês talvez venceram esses desafios. Para a galera que está construindo isso, não, não decepcionar, porque como o Tucho falou ali, cara, assim é muito, muito fácil iniciar ali um botão, um formulário, é, pensar o design system, mas eu acredito que a maior dificuldade é dar manutenção, é manter o design system vivo, é, é continuar adicionando coisas, condicionar, continuar utilizando, pensando, estruturando, reformulando, é, medidas e tudo mais, eu acho que criar não é tão difícil quanto manter aquilo vivo, assim. Então, por isso que eu queria que vocês deixassem essas dicas finais para a gente encerrar aí com um chave de ouro.
0: Batendo muito cabeça aí do que a gente tem vivido, acho que para começar a estruturar, entenda bem o contexto, né? Da, do... Acho que é muito importante esse discovery que a gente falou um pouquinho aqui, né? De para onde eu vou começar, qual que é a dor né, do, do meu produto, para ver se realmente, como que eu consigo fazer o DS ganhar força e eu ir conseguindo manter ele ao longo da retroalimentação dos meus produtos, né, do meu roadmap. E, cara, e falando mais em sentido de Ops, é muito importante também o como que a gente se organiza para fazer isso ganhar força, né? Então, não só adianta lá, como a gente falou, né, eu criar lá o meu botão, a minha, a minha biblioteca de componentes e, e tá bonitinho em design, em tech, então eu não consigo criar uma esteira contínua de como que eu vou documentar aquilo e fazer né, a parte que a gente fala de discovery, a aplicação, a mediação daquilo e, e, e retroalimentar, né, voltar para o passo anterior e, e, e cíclico. né. Então acho que é muito importante ter esses processos, o time de, de Design System e Ops, né, que vai estar tá ajudando ali a operacionar, a gente entender muito bem essas rotinas que a gente vai, vai implementando de implementação, de implementação também, para conseguir fazer ele ganhando cada vez mais força né, e entendendo essas camadas. Entendam bem para onde vocês vão atingir, acho que para começar e para não se desesperar ou desistir, entendam bem, desenhem muito bem essa V1, acho que tudo bem começar pequeno e, e começa pequeno mesmo. Se for esperar o grande time estar junto ou uma V1 muito complexa, a, a chance de frustração é grande e é o que muitas empresas às vezes passam, pô, já tentou puxar aqui, não deu certo, porque, às vezes, não teve esses passos muito bem documentados. Cara, como, onde é o nosso escopo? Qual, que é, qual que vai ser essa primeira V1? Vai ser com pouquíssimos componentes? Dez componentes? Cinco componentes? Mas que a esteirinha de implementação seja muito clara, né? Então, por isso, o time, a pessoa designer, a pessoa desenvolvedora, o PO, né, o PM, que também está junto, né? Os heads de produto estão acompanhando essa evolução. A documentação é muito importante. Então, eu diria, tipo, pense na sua V1 enxuta, mas que ela seja uma enxuta que consiga escalar ela aos poucos e consiga depois mostrar valor, que realmente tá, eu consigo escalar e mostrar isso para os stakeholders ou, ou para o formato de time que você está atuando. Eu
2: diria que para as pessoas designers conversarem com as pessoas de tech e as pessoas de tech conversarem com as pessoas designers, para a galera começar a entender que não é só o time de tech que precisa olhar para código, acessibilidade e boas práticas. O time de design também precisa. E o time de tech não precisa entender que design só arrasta shape. Tem decisões e tem regras que precisam ser criadas lá também. Se os dois lados conversarem, acho que dá para o time evoluir de um jeito bem prático, sem criar sem criar grandes reuniões, ter grandes embates, sabe? E, e aí eu acho que um desafio que, que é bem, bem chato até no, no design system é o processo de documentação, não tem como fugir disso. Documentação não pode ficar só na mão de tech, também não pode ficar na mão só de design. Então, se os dois times estiverem conversando, todo mundo vai documentar as decisões de, sei lá, de cores no, nos dois aspectos, sabe? que a gente vai falar sobre acessibilidade em design e tech, a gente vai falar sobre espaçamento em design e tech, os, os padrões, regras, como utilizar e como não utilizar, como devem ser chamados, sabe? Porque o time de tech segue uma, uma forma de, de chamar os componentes que é. É padrão de mercado e o time de design deve acompanhar isso. E aí tem algumas regras de design que só design utiliza, que seria legal também utilizar em tech. Então tentem conversar entre, entre os times, sabe? Acho que todo mundo tem a aprender e o projeto fica mais envelopado, fica mais consistente também. E acessibilidade desde o primeiro dia não deixe para ver a acessibilidade depois que você desenhar ou depois que você codar. A acessibilidade tem que ser uma parada que você vai ler antes, antes de você abrir o seu sua ferramenta de design ou a sua IDE, saca?
1: Massa demais. Que nem o celular o design system realmente é a, a ponte, né? Entre time de design e time de desenvolvimento. Hoje, eu acho que dentro da produção de, de produtos, hoje não existe mais essa de quem que é a responsabilidade, né? Isso é uma coisa que eu falo muito, assim... Não adianta designer desenhar, tipo, a tela mais bonita se a tela demora 3 segundos para carregar, tipo, cagou a experiência de quem tá usando a aplicação e acabou, assim, não adianta, né, não é? A UX ela não termina lá no, dentro do Figma, né? Mas cara, muito massa o papo, foi muito massa, realmente deu pra tirar várias dúvidas, muita coisa também A gente aqui dentro da Rocket, a gente tá em produção dessa nossa V1 do Design System E muitas das coisas que vocês falaram aqui, eu consegui ligar com várias coisas que surgiram aqui dentro A motivação, as dores da V1 A gente chegou a desenvolver um primeiro primeira versão do Design System Que é quando os devs vão lá e criam uma, a... Digamos, a nossa primeira lib de componentes, assim, para tentar reaproveitar. E é uma coisa muito, assim, que vocês foram citando algumas coisas. Ah, tem que cuidar, né? Porque, às vezes, cria lá e o problema depois é utilizar. E, realmente, a gente criou e, depois, o problema realmente foi. Beleza, vamos pegar e aplicar isso dentro dos produtos e tudo mais. Não existe uma ordem correta as coisas, mas, poxa, vocês deram uma visão muito legal de... De como seguir isso. Quero agradecer demais vocês pela participação do, nesse episódio aqui do Fala Dev. E, e deixo para vocês também se despedirem, caso vocês queiram também deixar alguma rede social, alguma coisa onde o pessoal consegue encontrar vocês. Acho que seria super bacana também.
2: Boa, foi, foi muito massa o papo. Conte com a gente para trocar essa ideia sobre o DS. Não sofram sozinho A gente já sofreu bastante, a gente tem bastante coisa para trocar sobre o DS. Então, conte com a gente na construção do DS. Eu sou tuxo em quase todas as redes sociais, às vezes com um X, às vezes com dois X, às vezes com 3 X. Mas vão trocando lá. Depende se estiver disponível ou não. É, vai depender disponível. Sempre tem um russo que passa na minha frente. Então, se for <risos> com 2 X, é porque tem um russo com um X na rede social.
0: Estou bem feliz de estar aqui, obrigada pelo convite, o papo foi muito massa. Contem com a gente para outros papos, a gente, como o tuxo falou, a gente já sofreu, já passou por várias coisas também tá passando por várias coisas também de implementação aqui dentro da Meiuca, acho que é contínuo isso, né, é vivo então a documentação é contínua a evolução do DS é contínua então a gente também tá aprendendo muita coisa, né, é sempre bom a gente colocar isso à tona e trazer também para trocar ideia, porque a gente também aprende muito, então estou super feliz aí do papo e contem com a gente para tudo no LinkedIn, só o Lima também quem precisar bater um papo adicionar, pode me chamar lá na nas redes sociais, às vezes me encontro como Pocket, que é, é quase um nome igual o Tuxo, que é com dois T's, meu apelido, mas podem contar comigo e espero participar de outros papos aí com vocês que foi muito massa, valeu!
1: Fenomenal, e quem tá ouvindo aí não esquece de deixar um comentário se estiver ouvindo por algum lugar que dá pra comentar né? se for pelo Spotify, iTunes ou qualquer coisa assim deixa lá uma estrelinha que ajuda a gente a também entender sobre o episódio é isso aí galera, obrigado e a gente se vê no próximo episódio